0: Ahojte, aj dnes pokračujeme s naživo rozhovormi v čase korony a to so Slovakmi a Slovenkami, ktorí zostali doma, ale teda za hranicami. Dnes sa budeme rozprávať s Gabikou Výrostkovou. Gabika Výrostková je momentálne v Bruseli, tak hneď ako sa k nám pripojí. a ona už nám to aj tu vyskočila. Super, dnes to ide veľmi dobre. Ešte som ju ani ho predstaviť, ale hneď ako sa pripojí, tak vám ju predstavím.
1: Gabi, ahoj! Je, yeah, ahoj, Joli, som tam.
0: To je super, úplne dnes bez žiadnych problémov, takže paráda, si tu, vitaj.
1: Super, Ježiš, to dneska padalo na všetky strany, tak som rada, že som tu.
0: V pohode, super. Tak ja ťa len na úvod trošku predstavím, Gaby Výrostkova, ty pracuješ ako poradkyňa v Európskom parlamente v Bruseli. Stále platíš že si členkou výboru pre zahraničné vzťahy a v podvýbore pre ľudské práva?
1: Áno, no to sú moje dva super. hlavné výstupky, pôsobím.
0: A máš na starosti region Strednej Ázie a pri aj sú už dávnejšie region Latinská Amerika. A ja viem o tebe, lebo vedia, ja som robila s tebou rozhovor aj do tej predstavovačky o Slovákoch a Slovenkách v zahraničí. To s Gabikou nájdete na Expreseská. A Gaby sa zúčastňovala, a teda ak by nebola asi korona, tak by si sa aj nadalej zúčastňovala na tých takých pozorovacích volebných misiách predtým v Kenii, v Gáne či v Mongolsku. Takže to je také tak stručné predstavenie tvoje. Ešte raz vítaj. A ja, začneme hneď chod... úplne, úplne korona. Kde si? Si v Bruseli teda. Si v takej dobrovoľnej karanténe?
1: No áno, som v Bruseli, kde sme sa vlastne všetci kvázi nejako zasekli, lebo kvôli práci sme nemohli ísť domov. A keď pozerám na dátum, počkaj, dnes je 16., tak to znamená, že už sme takto doma závreti mesiac a tri dní. A, takže fungujeme prostredníctvom teleworkingu a, a vlastne ja osobne vychádzam vonku, len keď potrebujem nakúpiť alebo keď potrebujem ísť, a reálne, že sa idem prejsť, alebo budem si zabrhať, ale ináč som celý čas doma.
0: <laughs> um. Aké sú obmedzenia v Bruseli? Teda je to tiež, máte zakazané chodiť niekam a sú dovolené len takéto nákupy, alebo lekári, prípadne nejaké vychádzky, mm-hmm. alebo je to skôr na tej dobrovoľnej báze?
1: No, v uh, Bruseli to má prísnejšie. Vlastne dobre že voláme dnes, lebo uh, včera sa tie opatrenia uh, teda ešte zmenili, ale pôvodne boli do 19. apríla a to bolo jednoducho to, že môžeme vychádzať von iba do obchodov alebo keďme k lekárovi alebo do práce a taktiež maximálne si zašportovať. Ale všetky ostatné pohyby boli teda vlastne uh, zakázané a otvorené sú uh, len potraviny, uh, potom uh, taktiež lekárne a všetky reštaurácie a kaviarne ako klasické všade inde sú zavreté. A včera vlastne belgická vláda vydala nové nariadenie, kde títo opatrenia patr- trvajú teda až do 3. mája. S tým, že došlo k troška zmenám a bude môcť napríklad byť otvorené obchody ako typu že záhradníctvo alebo takéto kutilské veci, aby ľudia mohli niečo robiť doma, ale zbytok ostáva zavretý. Takže, takže to tu máme prísnejšie. A na Margo toho som si dnes pozrela, že presto si že už dali nejakých 16 tisíc uh, teda upozornení a pokút ľuďom, ktorí teda vychádzali a nevedeli to deklarovať, že kam idú a vysloveniaci boli len takto nejako trávili čas vonku, takže toto sa to berie prísne, ale Belgičania sú v tom takí, by som povedala skôr, že nedisciplinovaní.
0: Ty si hovorila, že môžu si zašportovať. To znamená len také tie klasické, že ako u nás, že zabehať niekam mm-hmm. do lesa,
1: ale predpokladám, že športoviská si tiež sú uzavreté. Áno, áno, sú zavreté, čiže to je niekde, keď si zabehať vonku alebo sa trošku natiahnuť, že nejaký stretching alebo čo si, ale jednoducho um, všetko, jasne, že kolektívne športy a športoviská sú zavreté, takže, takže iba individuálne si zabehať na pol hoďku a naspäť domov. Ty, ty chodíš športovať von alebo radšej doma si zacvičíš? Uh, aj, aj. Keď aj, je pekné počasie a teraz máme v Bruseli takú nejakú novotu, že uh, keď žijete v Bruseli iné, uh, iné obdobie ako je korona tak nemôžete eh, vyjsť vonku bez dážnika lebo v si to neprežijete. Teraz je už korona a máme že tretí týždeň slnko E, strašne veľa, strašne teplo. Dnes sme mají 23 stupňov, e, čiže e, snažíme sa to všetci nejako tak prežiť a je to veľa žartov, takže e, snažím sa aj behávať v parku a chodím také časy, keď viem, že nebude veľa ľudí, alebo mm-hmm. nechcem narazť do nejakých... E...
0: Ako teraz funguje Európsky parlament a ako táto korona vlastne ovplyvnila
1: tvoju prácu? No, 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 vlastne tá celá kríza to postavila podľa mňa celé na nohy, lebo celá práca v parlamente je presne založená na tom, že sa proste stretneme, vynegociujeme a, a jednoducho máme hotovú vec. A teraz je to celé naopak, pretože fungujeme digitálne, to znamená, že pracujeme z domu a um, všetká takáto tvorba dokumentov je o to komplikovanejšia. To znamená, že s niekým sa je niečo napríklad cez online, stream. Samozrejme, že vás medzi to uh, trikrát sekne, čiže tá osoba nerozumie, potom si poviete, čo ste asi nejako sa dohodli a vlastne výsledok je úplne iný. Takže ono uh, obrátilo to celé fungovanie parlamentu na nohy a podľa mňa takou najväčšou uh, výzvou a najväčším takým ponaučením je to, že uh, do budúcna si určite musieť zlepšiť, ako vieme fungovať online keby náhodou sa stala znova nejaká takáto kríza, takže všetci sa snažíme na to pozerať nejak aj z toho uh, m, troška pozitívnejšieho smeru, že čo potom možno vylepšiť.
0: Ja z osobného hľadiska u nás na spravodajstve my si oveľa viac píšeme, že predtým v redakcii, keď sedíme, tak si len zakričíme, čo sa deje, utekáme do štúdia a riešime hneď veci. Uh-huh. Teraz si to musíme všetko písať, čiže píšeš správy a ešte aj píšeš komentár k tomu, že Čo, ako aby mali tí kolegovia prehľad, že u nás sa ten systém práce trošku tiež zmenil, že niekto je v štúdiu a ostatní sme napríklad doma takisto a pracujeme to, čo by sme robili v rádiu, tak teraz robíme z domu. Tak presne, že je tam
1: ten asi taký zdlhavejší
0: proces. Určite,
1: určite. A tým, že vlastne parlament práve aj dnes, zásada aj zajtra, Um, tak vlastne participácia je tam taká, že vyslovene europoslanci uh, boli aj tiež uh, vyzývaní k tomu, aby keď nemusia fyzicky prísť, aby neprišli, aby teda pl- pracovali online z miesta, kde sa práve nachádzajú. To znamená, dnes v plenárke sme mohli vidieť, keď som to pozerala online, nejakých možno 15 europoslancov, a zvyčajne ich je 705. A to isté sa týka aj nás, zamestnancov, že výslovene, keď nemusíme ísť, keď nie sme napríklad zamestnaní v IT sektore, kde potrebujeme teda podporiť, aby ten, aby ten meeting išiel, tak tam jednoducho ostávame doma a všetko sledujeme online.
0: Uh-huh. Um, tá konkrétna tvoja práca, na ktorej teraz na všetkých tých, čo hovoríš v uh-huh. negociáciách alebo iných dokumentoch, čo pracuješ, tak ty aj tiež máš v týme ľudí, ktorí sú z rôznych krajín sveta, tak stále platí, že len máte takéto online hovory alebo len video hovory alebo nejaké audio a že iba cez to komunikujete a cez maily, áno?
1: Áno, áno. Ja som napríklad všetci kolegovia, ktorí sú vlastne z všetkých možných členských krajín. Uh, sú prevažne v Bruseli. lebo nám z práci už asi pred uh, dvoma, troma týždňami prišlo také nariadenie, že teda nemáme cestovať a vyslovene, keď chceme dovolenku, tak je to iba dovolenka v rámci Belgicka. To znamená, že aj oni v rámci tých uh, preventívnych opatrení uh, sa rozhodli, že, uh, že teda nás budú koncentrovať túto v Bruseli. Čiže my si, my si píšeme, my si voláme, využívame všetky možné aplikácie, čo je asi skúsené všetkých nás. Čiže keď nejde Skype, tak ideme na WhatsApp, a keď nejde WhatsApp, tak ide Zoom. Všetko je, ja samozrejme, že katastrofálne voči, voči všetkým hackerom, pretože samozrejme to nie je opatrené, ale oficiálne mítingy vlastne už parlament má na svoje, svoje kanály, takže to už je zabezpečené. Uh, takže pracujeme všetci z domu a uh, fungujeme teda ako môžeme. Fyzicky nie.
0: Ja som dnes čítala ešte pred našim rozhovorom, slovo som si Trošku ešte podrobnejšie pozerala, že čo je nové z Bruselu. A videla som aj vyjadrenie, nepamätám si presne ktorého europoslanca alebo europoslankyne slovenskej, že myslím, že to bola Lucia Juriž nikolsonová že uh, hovorila, že kým bežne trvá legislatívny proces dva roky, tak uh, na tom plenárnom zhromaždení sa niektoré dôležité akože zmeny týkajúce sa napríklad Fondu európskej
1: pomoci, mm. že môžu trošku ako keby urýchliť. Mm. To áno, ale to by som povedala, že to nie je ani kvôli forme práce. To znamená, mm. že to nie je kvôli, kvôli tomu, že sa nemôžeme fyzicky stretnúť, ale je to podľa, podľa naliehavosti situácie. To znamená, mm. že aj keď je teda koronavírus, tak parlament stále príjma opatrenia proti boju s koronavírusom. To znamená, že tam tam aj napriek tomu, aké sú v parlamente rozdielné názory, tak tam vidno, že jednoducho väčšina tých europoslancov chce nájsť nejaké riešenie a cíti, že aj keď ten text nie je ideálny, tak uh, treba za neho zahlasovať a hlasujú, keď sú tam esenciálne veci, čo zasa na rozdiel od normálnej situácie, že vlastne keď ten text pre nejakých europoslancov nie je perfektný, tak ešte dávajú pozmeňovacie návrhy a to potom vlastne aj ten celý proces predlžuje. Takže to si myslím, že uh, táto práca sa vie spraviť skôr na základe toho, že uh, aká je momentálne situácia. Jasné. Inak um, zrušili sa
0: vlastne aj tie schôdze v Štrásburgu. Uh-huh. A bolo veľa kritikov už predtým, no. že teda by sa ten Štrásburg mal zrušiť a tak ďalej a že by ste by teda akože europoslanci a všetci by sa nemali presúvať z Bruselu a podobne. Uh, ako, ako to teraz, uh, zachytila sa nejaké reakcie týchto ďalších akože kritikov, že hovoria, že, oh, že super, že nemusíme aspoň chodiť do eštrasbohu? Hmm.
1: Akože ono to je také, že uh, jasné, že uh, taký antisystémový alebo proste taký takéto prúdy v parlamente, ktoré, ktoré radi kritizujú, tak jasné, že už to komentovali, že teda my sme vám vravili, že tam nemusíme chodiť a je to iba drahé. Um, ja si pamätám presne pred mesiacom, keď sa riešila tá diskusia, že nemám ísť raz do, do Štrásburgu, tak sme ešte nevedeli. Uh, bolo to, tuším, že v stredu sa rozhodlo, že v pondelok nejdeme do Štrásburgu. Takže to bolo strašne ťažké rozhodnutie. A, um, a myslím si, že asi keď táto kríza pomínie, čo dúfam, že bude čo skoro nejakým spôsobom, uh, tak vlastne tak znova sa ten prúd otvorí, že ľudia budú teda argumentovať, aby sa do toho Strasburgu hodilo. Čiže si myslím, že budeme pri tej istej debate. Budú, budú mať určite tá skupina, ktorá je proti Strasburgu viacej argumentov v rukách, ale tým, že oficiálne v Európskych zmluvách je sídlo Európskeho parlamentu Strasburgu, tak to je veľmi ťažké, um, uh, ťažké teda nejako zmeniť, ale viem si presne, že tá diskusia určite príde a tiež som zvedáva, že s akými argumentmi to pôjde ďalej.
0: Ja sledujem veľmi intenzívne tvoj Instagramový profil, lebo ty teda zverejňuješ v tých Instastoryčkách veľmi veľa aktuálnych vecí o Európskej Únii a všetko, čo robí a podobne. A skôr ako prejdeme k ďalším nejakým opatreniam, o ktorých by som sa chcela s tebou pobaviť, mm-hmm. tak mňa zaujala jedna taká milá vec, ktorú si dávala s Talianskom, pretože... Mm-hmm. Myslím, že predvčerom, a ja som to čítala v správach, že teda pošleme ako krajina slovensko-talianskú pomoc, humanitárnu pomoc v hodnote 250 tisíc eur. Ty si to dávala takisto do svojich storičiek a tebe hneď reagovali aj italianskí kolegovia, myslím.
1: No, no, to bolo super, lebo vlastne máme aj pár kolegov, ktorí sa teda, predstav si, sa zasekli v Taliansku. To znamená, že išli na víkend domov, ako stále chodívajú, lebo tam majú celé rodiny. A už vďaka vlastne kvôli tomu lockdownu sa im nepodarilo vrátiť náspäť. Čiže niektorí z nich sú kvázi už dva mesiace v Taliansku. A je to náročné, lebo sú roztrúsení po, po Taliansku, kde vlastne situácia kolabuje. Tak ja som sa veľmi potešila, že vlastne aj Slovensko sa podarilo zmobilizovať tie peniaze a pomoc. A tak som, tak som to šerla a boli hneď veľmi pozitívne ohlasy, že, že každú takúto vec potrebujú. Takže tomu som sa potešila a potom som videla na, na strane Slovenska nejaké také komenty, že, že prečo dávame iným, keď my sami nevieme ako. A to bolo tiež taká neveľmi pekná diskusia na sociálnych sieťach, lebo tam treba vysvetľovať, že, že Slovensko je momentálne v situácii, kde, kde vlastne žiadna vláda by nespravila nič proti vlastne svojim vlastným ľuďom. To znamená, že my keď dávame Taliansku, to znamená, že je to za predpokladu a za, za jednoducho vypočítaných čísel, že, že nič nepôjde na úkor Slovákov. Čiže ja si myslím, že táto európska solidarita, ktorá tu častokrát bola aj kritizovaná, je veľmi dôležitá. A keď tu sa, tu sa presne ukazuje to, že, že, že sme v tom spolu, tak to neznamená iba, že to je nejaký hashtag na Insta ale je to fakt, že proste sme tak prepojení uh, prostredstvom vnútorného trhu v Európskej úni, že a keď nám sa podarí na Slovensku byť na nule, tak uh, keď nepomôžeme ostatným štátom sa z toho dostať, uh, tak je otázkou času, kedy to znova príde náspäť k nám. Čiže a nevieme držať zatvorené vnútorné hranice teraz na tri roky ďalej. Čiže ja si myslím, že to je veľmi dobrý krok uh, zo strany ministerstva sa vecí od
0: Uh-huh. bola už aj predstavená včera myslím cestovateľská mapa Európskej komisie na uvoľňovanie tých uh-huh. opatrení postupne v rámci členských krajín ak by si to mala tak v skratke ty zhrnúť uh-huh. uh, ako, ako postupuje teraz Európska únia Euró- a, a teda Európsky parlament Európska komisia nie aby si to komentovala ale len zhrnula to, uh-huh. čo, to čo vieme všetci ale takto v
1: tomto našom rozhovore Mm-hmm. E, takže vlastne ten dokument, čo si spomenula, to už bol vlastne druhý svojho typu. To znamená, že Európska únia, e, takto členské štáty poprosili Európsku úniu, aby vytvorila istý plán na to, ako spustiť tie ekonomiky. Lebo teraz teda väčšina e, štátov je zavretá, e, zavreté hranice, funguje iba zelené línie, to znamená na prechod vlastne e, kamionistov. A, mm, vlastne čo vytvorila Európska komisia je dokument, ktorý obsahuje odporúčania bez žiadneho časového, časového obmedzenia. To znamená, aj tu dneska povedala veľmi pekne predsednička komisie Ursula von der Leyenová, ktorá povedala jasne, že tento dokument, keď sa vydáva aj teraz, to neznamená, že všetky štáty od zajtra majú jednoducho uvoľniť uh, všetko. Um, čo je dobré a čo tam vnímam je, že európske štáty vlastne si uvedomili, že potrebujú byť v tomto koordinované. Pretože sme videli, ako na začiatku tam bol ten problém, že jednoducho je to v kompetencii členských štátov, otázka zdravia, ale Európska únia vie teda koordinovať a to je hlavná úloha. Na začiatku to troška zlyhávalo, teraz si myslím, že EU ide už na plné obrátky. A tam vlastne Európska komisia povedala, že teda sú také tri základné podmienky pre štáty, ktoré by mali byť teda nejakou základnou indikáciou. Prvou je jednoznačný pokles prípadov, taktiež, teda nákazy, taktiež ľudí a pacientov v nemocniciach a taktiež vlastne ľudí na intenzívnej starostlivosti. Čiže to je prvé kritérium. A druhým bolo dostatočná zdravotná starostlivosť a kapacity. To znamená, že keď štáty začnú uvoľňovať, aby si boli isté, že keď to príde znova, aby mali tie kapacity nielen na liečenie pacientov s vírusom COVID-19, ale celkové zdravotníctvo. To znamená, aby vedeli operovať ľudí a liečiť ich a tak ďalej. A, a tretou podmienkou je vlastne dostatočný počet testov. A taktiež monitorovanie. To znamená, aby sme vedeli uh, vytrekovať tých ľudí a ako sa ten vírus šíril uh, po všetkých vlastných priestoroch. A iné, čo je tam zaujímavé, to je 16, 16 stranový dokument, ale zaujímavá vec tam je, že uh, vlastne Európska komisia hovorí, že pozor, že ktorékoľvek scenárium sa spustí, a keď sa spustí uvoľňovanie, tak treba byť vlastne pripravený na to, že ten počet nakazených sa zvýši. Že proste neexistuje možnosť, že teda ľudí teraz myslí, že ideme spúšťať ekonomiky a bude to všetko super. Čiže sa treba aj tak kvázi pripraviť na to, že otvoria sa ekonomiky, ale to znamená, že tie čísla ešte teda budú rásť. A tam budeme musieť byť všetci pripravení na to, ako budeme teda situáciu ďalej riešiť. Áno. Ono sa aj zo začiatku tak hovorilo, ty si to sama aj teraz
0: povedala, že že zo začiatku to možno tak ani nevyzeralo, že vyčítali trošku predstaviteľom Európskej únie, že teda um, nič nerobí. A myslím, že tiež som čítala niekde, že, že kritici tej, celkovo kritici Európskej únie hovorili, že v boji s krízou ju nevidno, ale ja som aj myslím, že ubrania Závodského, keď mal rozhovor s našimi europoslancami, tak vraveli, uh, že je to... Celkovo je to tá situácia úplne nová, aj, aj pre mm-hmm. Uniu, aj pre všetky členské štáty a aj tie prechody medzi hranicami a tak ďalej, tak áno, treba to nejakým spôsobom koordinovať a pokiaľ už sa urobil tento dokument, tak, tak je to fajn. Uh, tie, tie, tie veci sa budú uh, uvoľňovať postupne, mm-hmm. ale... Ale má, sú akože v rámci tých oficiálnych dokumentov nejaké, ten časový, nejaké časové to ohraničenie, že možno mesiac, dva, tri, že ako dlho by to mohlo trvať?
1: No, v tom dokumente je jediné, čo je spomenuté, a to je tak, že v zátvorkách, čiže celá, celá diskusia a celá vlastne veta je o tom, že tie opatrenia by mali byť postupne a je tam udaný príklad, že napríklad uh, za mesiac, hej, po mesiaci. A, um, a je to vlastne, čiže nie je to obmedzené na to, že teraz komisia hovorí, že môžete otvoriť obchody mesiac a potom o mesiac ďalšie. Je to na krajinách. Len tam si treba uvedomiť, že prečo. Um, teraz si predstavte, že spustíme celú ekonomiku a spustíme všetko. To znamená, ide sa do škôl, sú otvorené reštaurácie, kaviarne a každý môže ísť naspäť do práce. A teraz vlastne sme spustili tri uh, veci naraz. A teraz uh, zistíme o dva týždne, že máme obrovský náraz uh, prípadov. A my nebudeme vedieť teda zhodnotiť, ani tá krajina nebude vedieť povedať, že čo bol najväčší problém. Či sú problém tie reštaurácie, alebo práca, alebo školy. To znamená, že to je tam tá logika, aby sme vedeli zhodnotiť, že keď sa napríklad pustí teraz že reštaurácie a kaviarne, a zvýši sa počet prípadov 100% tak vieme, že to je problém a to je nejaké know-how, ktoré vedie teda využiť aj ďalšie krajiny a potom vedieť, ako, ako spustiť a čo najefektívnejšie vlastne chrániť ľudí a nezabiť tú ekonomiku, pretože všetkým je jasné, že nemôžeme takto fungovať jednoducho rok zatvorený, pretože to neide. Uh-huh. A ešte, Oli, možno jednu vec, na Margot toho, čo si povedala, že na tú kritiku EÚ. tak ináš to je veľmi zaujímavé, lebo ja to tu v parlamente vnímam, že tí, ktorí najviac kričeš, kde je EÚ, tak sú vlastne presne tí, ktorí boli proti viac EÚ. To znamená, že to sú proste vlní a, 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 a politici, ktorí vlastne sú veľmi nacionálne orientovaní a najradšej by vystúpili z Európskej únie. Mm-hmm. Čiže vlastne tie kompetencie sa im dali. A potom sa prišlo na to, že je vlastne kríza takéhoto štýlu, kde potrebujeme vyslovene uh, aj koordináciu a potrebujeme vlastne silnejšiu EU, tak tamto to bolo zájme, že presne práve tí, títo ľudia sú prví, ktorí hovoreš, kde je EU. Takže <laughs> Prečo to... nepomáha? Prečo hey, nepomáha? Hey. <laughs> mm-hmm.
0: no, no vidíš, každá kríza ukazuje charaktery, nielen ľudí v no. vývoci, ale aj <laughs> Počúvaj, a čo sa týka tvojho pôsobenia v tých výboroch, tak... Mm-hmm. Uh sleduješ aj tie iné krajiny, kde si napríklad chodievala na tie pozorovateľské misie, alebo keď mm-hmm. ste niekam, ja neviem, však ty si bola aj vo Venezuele na hraniciach a tak ďalej, tak tam ako to vnímaš, aké máš informácie o teho? Mm,
1: no, takže strašne uh, uh, sledujeme situáciu aj v tretich krajinách, lebo ako som povedala, uh, tak ako sme v tom všetci spolu, tak je to vrátenie tretich krajín lebo jedného dňa vonkože hranice EU, ktoré sú teraz zatvorené do polovičky mája a budeme tiež musieť otvoriť. A, a vlastne napríklad situáciu monitorujem prostredníctvom mnohých, teda mimovládnych organizácií, aj pozeráme údaje oficiálne. A čo sa týka Venezolie, ako si spomínala, tak tam je situácia akože reálne kritická, lebo ľudia sú vyhľadovaní, nemajú prístup k zdravotníctvu a, a to je presne to, kde, kde vlastne to páda, že Čo my sa snažíme vlastne aj v rámci európskych inštitúcií je mobilizovať pomoc. A v rámci toho, aby sme teda neubrali nič na úkor európskych obyvateľov, tak posiame pomoc aj tam. Je to pomoc už, ktorá bola alokovaná. To znamená, že tie fondy už boli vyhradené pre tretie krajiny, ale robí sa presne to, čo sa napríklad robí s eurofondami. Že eurofondy, ktoré nie sú využité, napríklad Slovensko 4,1 miliardy teraz môže využiť na boj proti korona koronakríze aj následkom. A to isté sa snažíme robiť aj s tretími krajinami, kde napríklad peniaze boli alokované na isté reformy v uh, súdnictve, tak teraz budú vlastne distribuované na to, aby sa mohli používať na, na teda následky koronakrízy. A takýto, prepažite ťa preruším, a to sa tak pekne volá, že Team Europe. To znamená, že to je taký, taký vlastne balíček, ktorým Team Europe sa chce vlastne venuje tretím krajinám a hlavne sú to aj naše susedské krajiny, to znamená aj, aj Ukrajina, východné partnerstvo, taktiež Západný Balkán, takže tam ide veľa podpory z našej strany.
0: No, máme čo robiť. Či už každá krajina, nielen členská Európskej únie, ale aj každá krajina vo svete, veď teda sledujeme všetky, mm. všetky, všetkých, aj, aj uh, Spojené štáty, a, okay. ako sa s tým pasujú. Uh, dokonca budúci týždeň dohadujem livestream s Chalanom z Kanady, tak aj na Kanadu oh, sa podriem, <laughs> že ako to vyzerá. Um, trošku teraz odbočím od tej korony <laughs> mm. <laughs> ešte uh, v rámci nášho rozhovoru. Um, Ty Gabi uh, a tí ľudia, ktorí sledujú tvoj profil, tak vedia, že ty zvykneš aj uh, vyvrácať také tie hoaxy a nepravdy a klamstvá o Európskej únii. Uh, bolo to teda aj teraz, tak v čase korony, že si si niečo, že ľudia radi také akože zdieľali, nazvime to tak laicky povedané blbosti?
1: Uh, no tam je to... Tam je tak, že neuveriteľne veľa toho. Tieto dni, čo ja vnímam, je strašne veľa dezinformácií na internete. Počnúc od toho, že kde vznikol vírus, to som počula, že vlastne NATO je zodpovedné za to, že vznikol vírus, vzniklo v Amerike. Pritom máme teda informácie, vlastne, ktoré čítame všetci, že pravdepodobne je v Číne a je zo živočíšného teda, pôvodu, a ja stále tak sa zamyslím, že si poviem, že napríklad, že keby to vymyslela Amerika, tak prečo by vlastne Amerika nevymyslela aj, uh, aj napríklad, že, že vakcínu kvôli, akože proti tomu, alebo prečo by neochránila svojich Američanov, hej? A to keď sa potom spýtam na tých sieťach, tak to je také, no tak lebo akože nechci tu spraviť očividne. Čiže... <t-> tá, <t-> veľmi <ochlato>. Takže, takže uh, základ je proste nekomentovať alebo nešerovať jednoduché informácie, ktoré nie sú potvrdené. A čo sa týka EU levelu, tak to je jednoznačne, že nám nepomáha nikto, iba Rusko, Čína, a že EU nerobí nič. A tu by som povedala, že treba byť vďačný za každú pomoc, lebo v takejto kríze je jednočitá pomoc priež Číny, z Turecka, z Turkmenistanu, z Severnej kóreji proste treba byť vďačný, A treba rozdielovať medzi pomocou a obchodnými transakciami. To znamená, že väčšinu vecí, ktoré vlastne posiela Čína do Európy, čo jednoducho vecí, za ktoré my AD1 veľa platíme. To znamená aj to obchod. A AD2 stalo sa to aj tuto v susednom Holandsku, v Česku, kde kvalita, materiálu materiál bola veľmi otázna. Viem, že Holandenia posielali naspäť vlastne ventilácie, lebo sa nedali použiť a dokonca škodili ešte zdraviu pacientov. Takže tam treba veľmi rozlišovať. A, a taktiež, čo sa týka potom všetkých tých vecí ohľadne ohľadne uh, vlastne aj pomoci EÚ. Tam ja si myslím, že, uh, že treba o tom viacej rozprávať, že treba viacej témy proaktívne prinášať, lebo jednoducho to sú také baličky a také výhody, ktoré by Slovensko nemohlo dostať z žiadneho iného spolku, okrem toho, kde teda reálne patrí. To znamená, a už ako som spomínala, od premiesnenia eurofondov až po teda vytváranie nových programov, ako je SHARE, aby sa teda vedeli uh, zamestnávateľia pokryť a nemuseli vyhadzovať ľudí. To znamená, mm, všetky možné baličky, uh, posielanie taktiež lekárov, ja si, ja si presne pamätám pred, koľko to bolo, 10 dní dozadu posielali vlastne uh, nemecké lietadla odleteli, odleteli do Talianska mm. a zali vlastne pacientov. A to mi potom tak bolo ľúto, že, že jednoducho tie informácie ako s takýmto spôsobom zrazu uh, nevyskakujú, ako keď napríklad Rusi pošlu lekárov do Talianska, tak uh, z toho bola kvázi ako na tých sociálnych sieťach veľká téma, ale uh-huh. keď to potom ide niečo pozitívnejšie aj na smer um, Európskej únie, tak uh, o tom sa tak kvázi menej rozpráva. Čiže tam by som asi odporúčila jednoducho zápájať sa faktami, lebo fakty sú fakty. Jednoducho, nám najviac pomáha Európska únia a, a, a z tohto nás dostane iba Európska únia, jednoducho. Čiže, a sám to nezvládne nikto, sme v tom spolu a určite sme aj otvorení pomáhať ďalším krajinám. My sme taktiež napríklad Číne pomohli v januári, ja spamätám, keď vlastne oni vovali uh, na Európsku komisiu, že potrebujú pomoc. Tak mm-hmm. vlastne... EÚ posielala proste tony rúšok hej? a tony pomoci. A jednoducho, to si myslím, že je veľmi dobrá vec, lebo od toho sú vlastne partneri v medzinárodných vzťahoch. Ale určite sa treba dobre geopoliticky zahradiť. Že um, neprenáša teda uh, tú rolu, ktorú hrá v našej ekonomike a v našom prostredí Európska únia a, a dá teda oslavovať jedných a, a kričať na druhý. No.
0: Rozumiem. Um... Gabi, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, že si si našla, aj keď teraz je určite veľa roboty a teda máš aj ty veľa práce. A čo sa týka všetkých tých opatrení, držím ti palce, nech, nech teda zamakáte, keď už reprezentuješ aj ty vlastne našu krajinu v Bruseli a v Europarlamente. Euró- Prajem ti ešte pekný zvyšok dňa a vám všetkým ďakujem za sledovanie tohto live streamu. Pekný večer.
1: Ďakujem, držte sa a doma. No, no. Čau. Ahoj